0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie schön, dass Sie zuschauen, dass Sie mitfallen. Heute haben wir Karfreitag. Ein schwieriger Tag. Ein trauriger Tag. Überall in der Welt gedenken wir des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus. Und allen, denen die Leid tragen, ist Christus an diesem Tag in besonderer Weise nahe. Das ist die Botschaft. Aber wir wollen dem Karfreitag auch oft gerne ausweichen. Normalerweise, das ist eigentümlich, gab es oft Protest gegenüber dem Karfreitag, weil er doch ein Hobby ist von religiösen Christen. Deswegen muss doch nicht die ganze Gesellschaft stillstehen, muss doch die Tanzmusik in den Clubs nicht aufhören, müssen doch die Geschäfte nicht geschlossen bleiben. Das haben die Menschen ungern ausgehalten. Und jetzt? Jetzt haben wir in, unserer, in unserem Land ja fast weltweit Fast vier Wochen schon Karfreitag. Schön ist das nicht. Vielleicht hilft es uns trotzdem ein wenig zur Besinnung zu kommen, auch in den Blick zu nehmen, was im Leben wesentlich ist und zählt. Heute denken wir an Jesus. Und über diesem Tag und diesem Tod am Kreuz steht eine große Frage, nämlich die Frage nach dem Warum. Warum der Tod? Warum Corona? Warum so viel Leiden? So lasst uns miteinander den Psalm beten, den auch Jesus am Kreuz selbst sterbend gebetet hat. Mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Aber ich bin kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir im Gaumen und du legst mich in des Todes Stau. So lasst uns mit Jesus Christus unter das Kreuz treten und zu ihm beten. Lieber Herr Jesus, du unser Bruder und Herr, da stehen wir unter deinem Kreuz. Wie grausam ist diese Folter, wie furchtbar dein Tod, wie fern scheint uns Gott. Wer bist du, Jesus? Weit weg ist die Jugend in Nazareth. Weit weg sind die Fischernetze am See, die wogenden Ehren am Sabbat. Weit weg das Feiern und Lachen. Weit weg die Menschen, mit denen du vertraut. Wer bist du, Jesus? Du bist der Mensch, wie Gott ihn gewollt hat. Der Mensch, in dessen Leib sich Nägel bohren aus Hass und Spott. Aber zu dir in dieser Stunde am Kreuz, sagt Gott sein unverbrüchliches Ja. Dein Kreuz, Herr Jesus, ist auch unser Kreuz. Für uns hast du all das getan. Deine Hingabe, deine Liebe, dein Leben, alles für uns. Wir bitten dich, nimm uns an mit aller unserer Schuld. Nimm uns an mit unserer Angst und Feigheit. Lass uns nicht allein Amen. So lasst uns liebe Schwestern und Brüder über dieses auf dieses Evangelium hören, das über diesem Tag steht, es steht bei Johannes im 19. Kapitel. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Und dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war dort geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lasen diese Aufschrift, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, er, ja, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben angewebt, in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen, das taten die Soldaten standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seiner Schwester Maria die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Und als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahmen sie der Jünger zu sich. Und danach, als Jesus wusste, dass schon alles verbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie füllten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um ein Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und verschied. Liebe Schwestern und Brüder, warum? Das ist die große Frage. Dieses Warum dröhnt über diesem Tag. Warum? Warum Corona? Warum dieses Virus? Warum all das Leiden und das hunderttausendfache Sterben? Warum? Und dann gibt es viele Verschwörungstheorien. Ganz absurde, die Chinesen sind schuld, weil sie Fledermäuse essen, Donald Trump oder Putin haben ihre Hände im Spiel, Außerirdische oder Alexander Gauland. Und wir wissen, das ist alles Unsinn. Aber es ist verständlich, warum kommt es zu so etwas? Weil wir den Wunsch in uns tragen, ein Problem in den Griff zu kriegen. Und wenn wir die Ursache und die Begründung wissen, dann können wir es vielleicht auch verstehen oder gar lösen. Aber wir werden das Leid und den Tod in dieser Welt nicht ausmerzen und nicht wirklich bekämpfen können. Er gehört zu dieser Welt. Denn gelitten und gestorben wurde schon immer. Durch die Jahrtausende hindurch. Und das Leid der Welt schreit nach einer Antwort und wir fragen uns, wo ist die zu finden? Das ist die große Sehnsucht und Frage. Die Corona-Pandemie betrifft alle, bewegt die Menschen weltweit, aber sie ist doch nur ein Spiegel für die individuelle Not der Menschen, die sie immer schon umgetrieben hat. Und was gibt es für schreckliche Schicksale? Warum stirbt mein Kind im Mutterleib? Warum bekommt der Vater diesen entsetzlichen Krebs? Warum stürzt sich der 16-jährige Sohn der Nachbarin von der Brücke? Das sind Fragen, die ein Leben zerstören können. Und niemand hat eine leichte Antwort, wenn es denn überhaupt eine gibt. Jeder ist betroffen und jede früher oder später. Das Glück ist zerbrechlich. Ja, niemandem fällt das Leben leicht. Gott macht niemandem das Leben leicht. Oder hat Gott vielleicht mit alledem überhaupt nichts zu tun? Das denken viele. Und es ist gar nicht unverständlich, so zu denken, Einmal, weil es Gott vielleicht gar nicht gibt, oder aber, weil wenn es Gott gibt, dass er von oben quasi ungerührt wie ein Unbeteiligter zuschaut und alles geschehen lässt, nichts damit zu tun hat. Das aber genau ist die Botschaft des Karfreitages nicht. Gott hat damit zu tun. Ich weiß noch, wie eine Frau mir erzählt hat, dass sie... So traurig war nach der Beerdigung ihres Sohnes. Der Sohn war mit einem Motorradverunglück tödlich und die Pfarrerin wollte etwas Liebes sagen und sie sagte, das hat Gott nicht gewollt, dass Manuel so früh aus dem Leben gerissen wird. Und die alte Frau, oder ältere Frau sagte, mit diesem Satz hat sie mir noch den letzten Trost genommen. Ich ahne, was die Pfarrerin bewegt, ich konnte aber auch die Frau verstehen. Die Pfarrerin wollte Gott in Schutz nehmen. Aber wir können und sollen Gott und müssen es auch nicht, ihn aus dem Leiden heraushalten. Im Gegenteil, der Karfreitag hat die ganz andere Botschaft. Gott ist im Leiden mittendrin und gegenwärtig. Aber wie ist es zusammenzubringen? Ist er denn auch der Verursacher? Lenkt Gott den Geisterfahrer und nimmt mir mutwillig den Sohn? Entwickelt er Corona, um die Menschheit zu bestrafen? Fragezeichen? Es ist menschlich, so zu denken, aber all das, was der Glaube und die Bibel uns lehren, lehren eine andere Antwort. Es ist falsch. Wie oft habe ich schon an Krankenbetten gesessen und die Patientinnen und Patienten haben oft diese eine Frage gestellt. Herr Pfarrer, womit habe ich das verdient? Und ich konnte nur sagen, das haben sie überhaupt nicht verdient, so wie wir auch unser Glück nicht verdient haben. Es geht nicht in unserem Lohn, Leben nach Lohn und Vergeltung. So denken wir, weil wir von Kindheit an nichts anderes gelernt haben. Wenn du dich anstrengst, dann wirst du was. Aber so ist es nicht. Wenn du täglich 20 Zigaretten rauchst, dann kriegst du eben Lungenkrebs, sagt unsere Logik. Es bekommen aber auch Leute Lungenkrebs, die nie geraucht haben. Sterben junge Menschen an Covid-19, die haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Wir kriegen die Welt nicht in den Griff mit unserer kleinen Gerechtigkeitslogik. Und das ist so schwer auszuhalten, sau schwer, unerträglich. Es überspringt unsere Vorstellungen übrigens genau wie dieses Kreuz, das wir heute in den Mittelpunkt stellen, an dem Jesus Christus gestorben ist. Und trotzdem wähne ich genau darin, eine Antwort, die mich trägt und tröstet. Wenn wir sie denn selber ertragen, diese Antwort, die da sagt, Gott selbst geht in das Leid hinein, ist in ihm gegenwärtig, verhindert es nicht und das macht uns verrückt. Warum verhindert er das denn nicht? Er könnte doch reinschlagen in die Gewalt und in die Ungerechtigkeit. Aber vielleicht könnte es ja auch Gnade sein, dass er es das nicht verhindert, weil ich dann nämlich selber mit getroffen wäre von seiner Wut. Er verhindert es nicht, er nimmt das Leid auf, sich trägt es, wird solidarisch, ist mittendrin und dabei, wenn ein Kind verunglückt. Aber ich weiß einfach nicht, warum Gott den LKW nicht aufhält und nicht aufgehalten hat, als mein Bruder starb. Das war eine lebenslange Herausforderung und Aufgabe für meine Familie das zu ertragen. Mein Bruder ist mir immer noch nahe, obwohl ich ihn nie wirklich kennengelernt habe. Als er verunglückt ist, war ich gerade geboren. Aber ich bin trotzdem Christ geblieben und vielleicht sogar deshalb Pfarrer geworden. Warum? Weil ich diese Sinnlosigkeit nicht ertragen habe, aber in Gott meinte, einen Sinn aufgehoben zu wissen. Das hat mich getröstet. Ich kann ihn nicht erklären, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Sinn in allem gibt und den garantiert Gott. An dem will ich festhalten. Mich hat immer getröstet der Satz von Watzla Fabel, der sagte, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Hoffnung ist der Glaube, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ich will sagen, mein Leben und diese Welt ist nicht sinnlos. Sie entspringen Beides entspringt der Liebe Gottes und er behält die Fürsorge, auch wenn es nicht so aussieht. Er ist nicht weg. Gott existiert. Die Frage, die der Karfreitag stellt, nennen Expertinnen und Experten in Fachkreisen die Theologen theodice frage Eine Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Aber diese Frage intellektuell und theologisch zu beantworten, tröstet mich überhaupt nicht. Bringt mir nichts was steckt hinter dieser Frage? Sie fragt, wenn Gott gut ist und allmächtig, von beidem gehen wir in der Dogmatik aus, dann ist die Frage, woher kommen denn dann all die Übel und das Leid? Entweder ist Gott allmächtig, dann könnte er mit seiner Macht das Leid verhindern. Oder aber er ist gut, dann müsste er das Leid verhindern. Wenn er aber nicht allmächtig ist, ist Gott ein Waschlappen. Und wenn er nicht gut ist, dann ist er ein Sadist. Es wird Zeit, sich von einem solchen Gott zu emanzipieren. Nein, beides ist falsch. Gott ist nicht der, der, uns quälen will oder bestrafen. Nein, das will er nicht. Und das lerne ich aus diesem Tag, aus dem Karfreiter, aus dem Kreuz Jesu Christi. Es ist mir ein Trost, dass Gott mir darin so nah ist. Ich will dabei aber das Leid nicht verherrlichen, im Gegenteil. Mit aller Kraft, mit unserem ganzen Verstand, mit unserem Forschergeist, mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, sollen wir die Welt versuchen, immer ein Stück besser zu machen und schöner, sollen Autos entwickeln und Sicherheitsgurte und Airbags, womöglich am liebsten autonomes fahren, sodass niemand mehr verunglücken muss, Impfstoffe finden um Corona zu bekämpfen. Oder wenigstens ein Medikament, das gegen Lungenentzündung dieses Virus wirkt, den Krebs besiegen, den Hunger in der Welt loswerden, allen Flüchtlingen eine Heimat bieten, Gewalttäter und Diktatoren stoppen, all das sollen und das wollen wir. Aber wir werden den Tod nicht ausmerzen, solange diese Welt steht. Wir können uns nicht selbst am Schopf wie Münchhausen aus dem Elend ziehen, das hieße nämlich Gott gleich zu sein und diese Fantasie, die macht mir wirklich Angst. Nein, so will ich diese Welt ertragen und in ihr leben, mit allen Schönheiten, aber auch allem Leiden. Und ich will das Leid versuchen zu, ver zu verkleinern, zu minimieren, aber den Tod, den will ich mir zum Freund machen sich den Tod zum Freund machen, keine Angst mehr vor ihm haben, weil ich nur durch ihn hindurch heimfinde zu Gott. Das ist das Geheimnis meines Glaubens. Deshalb schaue ich gerne auf das Kreuz. Es ist mir ein Trost. Christus breitet die Arme aus und dann stelle ich mir oft die eigene Mutter vor, wie sie ebenfalls die Arme ausgebreitet hat und ich durfte auf sie zustürmen. Sie hat mich hineingeschlossen. Und selbst wenn man etwas verpraxt hat, dann hat man heiße Tränen vergossen aus Hilflosigkeit, aber auch aus Scham, weil bewusst wurde, die Mutter kann ja gar nicht anders, als einen weiter lieb haben, trotz allem. So ist Christus, so ist Gott. Deshalb, eines wünsche ich mir vor allem anderen, eine Stärkung früh und spät, um getrost durchs finstere Tal zu wandern, dass dies eine mit uns geht, unbeirrt auf jenen Mann zu schauen, der mit Zittern und mit Todesgrauen auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. Immer soll er mir vor Augen stehen, wie geduldig er es trug, als man ihn erbärmlich anzusehen an das Holz des Kreuzes schlug. Sterbend hat er auch um mich gerungen, meine Schuld und meine Angst bezwungen und dann auch an mich gedacht als er rief, es ist vollbracht. So lasst uns beten zu dem gekreuzigten Christus und um sein Erbarmen bitten, indem wir jeweils, vielleicht mögen Sie es in Gedanken oder laut mitsprechen, rufen, Erbarme dich unser. Jesus Christus gelitten unter Pontius Pilatus, Erbarme dich unser. Jesus gekreuzigt zwischen Verbrechern, Erbarme dich unser. Jesus gestorben unter Spott und Verachtung, Erbarme dich, unser. Jesus, begraben wie alle Toten, erbarme dich, unser. Jesus, auferstanden am dritten Tage, erbarme dich, unser. Jesus, erhöht zur Rechten Gottes, erbarme dich, unser. Jesus, du stehst den Kranken bei, erbarme dich, unser. Jesus, du stehst allen bei, die ihnen helfen, erbarme dich, unser. Jesus, du stehst den Ängstlichen bei, erbarme dich unser. Jesus, du nimmst dich aller Kinder an, erbarme dich unser. Jesus, du nimmst dich aller Flüchtlinge an, erbarme dich unser. Jesus, du bist den Verzweifelten nahe, erbarme dich unser. Herr Jesus, du nimmst alle Verstorbenen auf zu dir in dein ewiges Reich. Lass sie Deine Herrlichkeit schauen und erbarme Dich unser. Und alles, was uns sonst bewegen mag an diesem besonderen Tag, lasst uns einschließen in das Gebet, das uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel. Liebe Schwestern und Brüder, das war unser kurzer Gottesdienst anlässlich des Karfreitages. Ich hoffe, dass Sie gut durch diese Tage kommen, dass Sie wieder mit uns feiern, wenn wir Ostern feiern. Nämlich dann zusammen mit Regina Urich, die auch die Predigt halten wird, unserer Predikantin, einen festlichen Gottesdienst am Ostersonntag, können Sie wieder über die Kanäle schauen. Ich freue mich über die vielen, vielen Rückmeldungen auch von weiter her. Und dass wir so miteinander verbunden bleiben. Beachten Sie die Kollekte, wenn Sie können und mögen, am Ende dieses Gottesdienstes bekommen Sie den Hinweis auf unsere Homepage. Ich hoffe, dass Sie wohlbehalten sind und gesund bleiben und möchte Ihnen auf diesem Wege den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und der behüte dich. Der lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und schenke dir Frieden. Das gewähre dir und allen, die du liebst, der Allmächtige und der Barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.